0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Seltsame Sommergäste haben wir heute in der Sendung. Da ist ein mittelalter Mann darunter. Ein Genie, eine Gattenmörderin und eine Schriftstellerin mit Schreibblockade. Und ein Buch, dessen Held einfach nur Gast heißt. Hm. Seltsame Sommergäste. Und so haben wir die Sendung heute auch genannt. Dazu passt unsere Musik. Der Liedermacher Giesbert zu Knüphausen hat mit dem Pianisten Kai Schumacher Lieder von Franz Schubert vertont. Ein irres Projekt. Heißt doch so. Lass irre Hunde heulen. Das Album erscheint in dieser Woche. Mir gefällt es außerordentlich gut. Im Kollegenkreis wird es durchaus auch mal diskutiert. Geht das? Manche sagen nein, aber ich sage ja und es ist ja meine Sendung, also hören Sie doch mal bitte hin.
2: Was vermeide ich denn die Wege, die die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsen. Ich Felsen höre. Habe ja doch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen. Dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich hin.
1: zu Knüpphausen mit Kai Schumacher, der Wegweiser von Franz Schubert. Im Video dazu wird ein Seil durch die Landschaft gezogen und das ist vielleicht unser roter Faden. Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin. Erinnern Sie sich noch, als vor gut 20 Jahren die Harry Potter Bücher erschienen sind? Wie viele Buchhandlungen da schon nachts geöffnet hatten für die Fans, die sich draußen die Füße in den Bauch gestanden haben? Nun, das wiederholt sich gerade, aber diesmal mit den Fans, die damals bei Harry Potter ein Kind waren und heute junge Erwachsene sind. Ihre neue Autorin der Herzen heißt nicht J.K. Rowling, sondern Sally Rooney. 30 Jahre jung ist die Irin und sie zählt trotzdem schon jetzt nach zwei Romanen zu den aufregendsten Stimmen ihrer Generation. Ihre Romane-Gespräche mit Freunden und normale Leute haben sich millionenfach verkauft. Autorin der Millennial-Generation soll sie sein. Ihr Verlag nennt sie Salinger für die Snapchat-Generation. Dabei spielen soziale Netzwerke gar keine Rolle für ihre Figuren. Dialoge, Sex, Liebe und Politik, das bewegt sie schon eher. Übermorgen erscheint Roonies neuester Roman »Schöne neue Welt, wo bist du?« zeitgleich zur englischsprachigen Ausgabe auf Deutsch. Christine Harthauer musste sich nicht anstellen. Sie konnte das Buch schon vor der Weltpremiere lesen.
3: Hunderte von Dollar für ein Buch von Sally Rooney, das noch gar nicht erschienen ist. In den letzten Monaten konnte man solche Angebote für »Schöne Welt, wo bist du?« im Internet finden. Verkauft wurden unkorrigierte Vorab-Exemplare, die wenige auserwählte Journalistinnen und Journalisten, Buchblogger und Influencer bereits im Mai erhalten haben. Sie inszenierten sich mit dem Buch in den sozialen Netzwerken, der Neid der anderen wuchs und so gab es tatsächlich Menschen, die bereit waren, viel Geld für ein Vorabexemplar zu zahlen. Verlage versuchen zwar, solche illegalen Verkäufe zu unterbinden, aber andererseits ist es natürlich beste Werbung für das Buch und für die Autorin Sally Rooney. Sie ist längst ein Phänomen, das sie gar nie sein wollte. So geht es auch ihrer Figur Alice. Ich frage mich jeden Tag, warum mein Leben so geworden ist. Ich begreife nicht, warum ich das ertragen muss, dass man einen Artikel über mich schreibt und dass ich Fotos von mir im Internet sehe, dass ich Kommentare über mich lese. Wenn ich es so hinschreibe, denke ich, das ist alles, na und? Aber Tatsache ist, obwohl es nichts ist, macht es mich unglücklich und ich will nicht so leben. Alice Callahar ist 29 Jahre alt und eine berühmte Schriftstellerin. Vielleicht noch nicht so berühmt wie Sally Rooney, aber einige Gemeinsamkeiten haben die beiden schon. Beide kommen aus Irland, haben zwei Bücher geschrieben, Millionen davon verkauft und stecken jetzt in einer Schreibblockade. Mit Schöne Welt, wo bist du, konnte Sally Rooney ihre Blockade brechen. Ihre Romanfigur Alice hat hingegen seit zwei Jahren kein neues Buch angefangen. Nach einem Nervenzusammenbruch in New York nimmt sie sich eine Pause und zieht an die irische Westküste. Dort lernt sie in einer Dating-App Felix Brady kennen. Auch er ist Ende 20 und auch sein Leben läuft gerade nicht so geschmeidig. Er packt Pakete in einem Warenlager und betrinkt sich in seiner freien Zeit mit Freunden. Felix ist ein schwieriger Typ, unzuverlässig und verletzend Alice gegenüber. Mal meldet er sich lange nicht, um dann wieder high und betrunken nachts vor ihrer Tür aufzukreuzen und Sex einzufordern. Alles an ihm schreit nach besonders ungesund ausgeprägter, toxischer Männlichkeit.
4: Du lässt es nur zu, dass ich mich schlecht benehme, weil du dadurch über mir stehst. Und da willst du sein, oben, über den Dingen.
3: Das ist das eine Paar in Schöne Welt, wo bist du? Das zweite besteht aus Eileen Leiden und ihrem Kindheitsfreund Simon Costigan. Eileen und Alice sind beste Freundinnen. Sie haben sich im Studium in Dublin kennengelernt. Einst gehörte Eileen zu den Jahrgangsbesten. Jetzt ist sie Redaktionsassistentin in einem winzigen Literaturmagazin. Simon ist Mitte 30. Er ist gläubig, gilt als ein wahnsinnig schöner Mann und arbeitet als Politikberater für linke Parteien. Eileen und Simon umkreisen sich seit ihrer Jugend, hatten zwar mal eine kurze Affäre, kamen aber bisher nicht so richtig zusammen. Man kennt diese paar Konstellationen aus früheren runi romanen Die Menschen sind jung, schön und irgendwie interessant. Gleichzeitig lautet ihr Beziehungsstatus »Es ist kompliziert«. Man kann davon ausgehen, dass sich ein großer Teil der Rooney-Fans in diesen Figuren wiederfinden wird. Aber macht das den Hype um ihre Romane aus, die Möglichkeit, sich in ihnen zu spiegeln? Im Grunde kreisen ihre Bücher um erste Weltprobleme von gut aussehenden, privilegierten, weißen Menschen. So ist das auch wieder in Schöne Welt, wo bist du? Nur benutzt Rooney hier ihre beiden weiblichen Hauptfiguren, um dieses Problem zu reflektieren. Alice ist der Meinung, der euroamerikanische Gegenwartsroman sei schlecht, weil er aus künstlerischen Gründen die harte, gelebte Realität der meisten Menschen verdränge. Ihre Freundin Eileen sieht das anders. Alice. Glaubst du, das Problem des zeitgenössischen Romans ist schlicht das Problem des gegenwärtigen Lebens? Ich stimme dir
5: zu. Es erscheint vulgär, dekadent, sogar epistemologisch brutal, Energie in die Trivialität von Sex und Freundschaften zu investieren, wenn die menschliche Zivilisation
3: vor dem Zusammenbruch steht. Aber gleichzeitig mache ich das genau jeden Tag. Sex und Freundschaft als Antrieb des menschlichen Lebens und auch für Sally Rooneys Literatur. Ihr Talent ist es, in einer reduzierten Sprache komplexe emotionale Verwicklungen präzise wiederzugeben. Doch man bekommt in ihrem neuen Roman den Eindruck, sie habe deswegen ein schlechtes Gewissen und möchte ihre weiblichen Hauptfiguren nun mit mehr intellektueller Reife ausstatten. Alice und Eileen schreiben sich lange Mails, in denen sie ihr Privatleben diskutieren und sich als gebildete und reflektierte Menschen beweisen. Ihre Mails erinnern dabei an die wahnsinnig erfolgreichen Essays der Amerikanerin Gia Tolentino. Genauso wie Sie bauen Eileen und Alice eigene Erfahrungen und Alltagsbeobachtungen zu Analysen über unsere Gegenwart aus. Der Siegeszug von Plastik, der Verlust eines Sinns für Schönheit, der Untergang alter Mittelmeerkulturen in der Bronzezeit, All das treibt die beiden um. Und sie kommen doch immer wieder zu demselben Schluss. Und während die Welt so ist, wie sie ist, und die Menschheit sich an der Schwelle ihrer Auslöschung befindet, mittendrin in all dem sitze ich hier und schreibe schon wieder eine Mail über Sex und Freundschaft. Aber wofür soll man leben? Fast entschuldigend klingt das. Schließlich geht es bei Rooney auch hauptsächlich um Sex und Freundschaft. Den Titel »Schöne Welt, wo bist du?« hat sie aus einem Gedicht von Friedrich Schiller. Darin sehnt sich das Ich zurück nach einer mythischen Zeit, in der Götter noch auf der Erde wandelten. Bei Rooney ist das Schöne in der Welt noch nicht verflogen, solange es Freundschaften wie die von Alice und Eileen gibt. Da können ihre Beziehungsprobleme mit den Jungs noch so verzwickt sein und die Katastrophen auf der Erde noch so schlimm. Man hat ja sich. Am Ende, nachdem ein paar Tränen geflossen sind und Weingläser durch die Gegend geworfen wurden, geht auch alles gut aus für die beiden Paare. Es ist eine besonders wohlig wärmende und makellos konstruierte Literatur, die Sally Rooney verfasst. Sie gibt einem das Gefühl, nicht allein zu sein und ganz tief in die Seele einsamer und irgendwie verwöhnter Millennials zu blicken. Und doch kann sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie vor allem eines ist, wahnsinnig spießig.
1: Christina Hartauer über Sally Rooney. Schöne neue Welt. Wo bist du? Das Buch erscheint übermorgen bei Glasen. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin mit Musik nach Franz Schubert. Bis die Ruhe, nach Franz Schubert von Giesbert zu Knüphausen und Kai Schumacher. Wir kommen zu sowas wie dem Gegenteil von Sally Rooney, zu Richard Russo. Weiß, Amerikaner, Anfang 70. Seine Romane sind umfangreich und sehr unterhaltsam. Russo ist ein brillanter Beobachter des amerikanischen Kleinstadtlebens. Für seinen Roman »Diese gottverdammten Träume« wurde Rousseau bereits 2002 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Rätselhafterweise erschien das Buch dann erst 2016 in deutscher Übersetzung und wurde verfilmt mit Paul Newman und Helen Hunt. Nun hat Russos deutscher Verlag einen noch früheren Roman herausgegeben, »Ein mittelalter Mann«, das Buch ist von 1997. Damals modern waren College-Satiren und Milieustudien. Der Ich-Erzähler ist ein Mann, der seine Selbstzweifel hinter einem Panzer von Ironie verbirgt. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
6: William Henry, genannt Hank Devereaux Jr., trägt unter Kollegen und Freunden den Spitznamen Lucky Hank. Egal, was er anstellt, am Ende scheint es doch gut auszugehen für ihn. Jedenfalls sieht es von außen betrachtet so aus. Hank ist 50 Jahre alt, glücklich verheiratet und lebt in gesicherten Verhältnissen. Als Fachbereichsleiter des Englischen Instituts an einer unbedeutenden Universität in Pennsylvania hat er eine Anstellung auf Lebenszeit. Gewitzt wie er ist, hat er sich seinerzeit früh das beste Grundstück in einem neu erschlossenen Baugebiet gesichert. Nun thront er buchstäblich und in mehrfacher Hinsicht über den Köpfen seiner Kollegen. Hanks hervorstechende Eigenschaft ist seine undurchdringliche Ironie, Sie macht den Roman immer wieder zu einem großen Vergnügen. Er verliert sie in keiner Lebenslage, auch nicht sich selbst gegenüber. In einer der ersten Szenen des Romans begegnen wir Hank, wie er im Anschluss an eine Fachbereichssitzung von seinem besten Freund und Kollegen Teddy nach Hause gefahren wird. Teddy ist allerdings unsterblich in Hanks Frau verliebt. Hank ist an der Nase verletzt, auf dem Heimweg schneidet ein Kollege ihnen mit seinem Wagen den Weg ab und bedroht Hank. Was auf der Sitzung geschehen ist, erfährt man erst im Nachhinein.
4: Das Spiralheft traf mich mitten ins Gesicht, und zwar mit einer solchen Wucht, dass mir die Tränen kamen. Alle glotzten mich ungläubig an, aber was mich wirklich irritierte, war die Tatsache, dass das Notizheft unerklärlicherweise an Ort und Stelle blieb, und zwar direkt vor meinem Gesicht. Erst als ich bemerkte, dass ich Gracie bemühte, ihr Notizheft zurückzuholen und jeder neuerliche Versuch mir einen stechenden Schmerz in die Stirn hinaufjagte, wurde mir klar, dass ich das mit einem Widerhaken versehene Ende der Spirale in meinen Nasenflügel gebohrt hatte.
6: Mittelalte Männer ist voll von skurrilen Szenen dieser Art, die durch die elegante Formulierungskunst und den subtilen Witz des Ich-Erzählers noch zusätzlich an Charme gewinnen. Richard Russo ist ein Spezialist für die schmale Gratwanderung zwischen Komik und Tragik. Die Helden seiner zumeist umfangreichen Romane sind tatsächlich überwiegend jene mittelalten Männer, die auch diesem Roman, zumindest in der Übersetzung, seinen Titel gegeben haben. Es sind Menschen, die sich in Umschlagsmomenten ihres Lebens befinden. Ihre Defizite liegen offen zu Tage. Russo's Kunst besteht darin, seine unperfekten Helden mit Sympathie und empathischem Blick zu schildern, ohne sie zu verharmlosen. »Straight Men, so der Originaltitel, ist ein früher Roman. Im Original erschien er 1997. Widmete Russo sich in späteren Büchern akribisch der Soziologie und den Funktionsmechanismen amerikanischer Kleinstädte, so ist der Schauplatz in »Mittelalte Männer« der Mikrokosmos eines College, dessen satirisches Potenzial Russo genüsslich, manchmal aber auch allzu gründlich ausschöpft. Dass Hanks Ironie in Wahrheit auch ein Panzer ist, hinter dem er sich in rhetorischer Vollendung verschanzt und mit deren Hilfe er seine Lebenstraurigkeit abfedert, begreift man schnell. Probleme hat er genug. Seine Tochter ist verschuldet, ihre Ehe steht auf der Kippe. Seine verletzend offene Art hat ihm an der Universität nicht nur eine blutige Nase eingebracht, sondern auch einen Haufen von offiziellen Beschwerden. Wenn Hank einmal an einem buchstäblich stillen Ort mit sich allein ist, setzen die Zweifel ein.
4: Allein in der Männertoilette auf unserem Flur gehen mir allerlei Gedanken durch den Kopf. Und ich habe jede Menge Zeit. Man stelle sich vor, ein 50-jähriger Mann mit violetter Nase, den schweren, schlaffen Penis in der Hand und, da gibt es kein Vertun, mit einem ebenso schweren Herzen. Was denkt er, während er vor dem Urinal steht? Er denkt über sich selbst nach.
6: Es gibt wunderbare Szenen in »Mittelalte Männer«, Einmal wirkt Hank in einer spontanen Eingebung auf dem Gelände der Universität einen Schwan und droht mit der täglichen Tötung von Tieren, falls das Budget seines Fachbereichs nicht gesichert werde. Prompt wird er dabei gefilmt und wird zum Medienstar. Kurz darauf sitzt er stockbetrunken im strömenden Regen mit einem Kollegen und einer hübschen jungen Frau in einem Whirlpool und weiß mit der Situation nicht allzu viel anzufangen. Vom Heldentum zur Lächerlichkeit ist es bei Rousseau immer nur ein kleiner Schritt. Doch bei aller Sympathie für diesen unterhaltsamen Autor sei doch die Anmerkung erlaubt, dass sowohl die Intrigen, Winkelzüge und Kompetenzstreitigkeiten innerhalb einer Universität als auch die Prostata-Probleme des Protagonisten auf rund 600 Seiten dann doch das ein oder andere Mal zu oft ins Spiel gebracht werden. Angst vor Redundanz? hatte Richard Russo in diesem Buch gewiss nicht. Gegen Ende nimmt Mittelalte Männer dann aber noch einmal Fahrt auf. Das Verhältnis von Hank zu seinen Eltern ist stets ein untergründig mitlaufendes Thema des Romans. Hanks Vater ist ein berühmter Literaturwissenschaftler, der Hanks Mutter für eine jüngere Frau verlassen hat. Plötzlich ist er wieder da, ohne den alten Glanz, aber in der immer gleichen distinguierten Distanz zu seinem Sohn. Hank kommt zu einer späten Einsicht.
4: An diesem Nachmittag begriff ich, dass der Zweck geistiger Kultiviertheit nicht zuletzt darin besteht, Distanz zwischen uns und unseren beunruhigendsten Erkenntnissen und nagendsten Ängsten zu schaffen.
6: Das gilt, selbstredend, auch für ihn selbst. Derartige Sätze markieren mittelalte Männer zugleich als einen in seiner Haltung bereits historisch gewordenen Roman. In einer Gegenwart, in der Wut und Empörung zu positiv konnotierten Begriffen geworden sind und Ironie als Beschwichtigungsinstrument der herrschenden Klasse diskreditiert wird, ist es mittlerweile ein luxuriöses Vergnügen, den rhetorischen Wolken und der feingeschliffenen Haltungslosigkeit von Lucky Hank zu folgen. Christoph Schröder über Richard Russo,
1: ein Mittelaltermann, das Buch ist bei Dumont erschienen. Hans Schubert Der Leiermann, interpretiert von Giesbert zu Knüphausen und Kai Schumacher. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. In der kommenden Woche beginnt das Internationale Literaturfestival Berlin. Ein Festival, das vor zwei Jahren noch umfangreiche Reisetätigkeiten weltweit auslöste. Das geht in diesem Jahr nur reduziert, aber man hat eine Aktion gestartet. Weltweit finden heute Lesungen statt, die an die Toten der Pandemie erinnern. Die Veranstalter meinen, fast drei Millionen Menschen seien weltweit an Covid-19 gestorben. Und weiter in der Pressemeldung, kein Tag vergeht, an dem wir nicht mit Statistiken und Kurven über aktuelle Todesfälle und Krankheiten konfrontiert werden. Doch oft bleiben das abstrakte Zahlen. Der einzelne Mensch und die individuellen Geschichten dahinter sind in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent. Krankheit, Tod und Trauer sind durch Vorsichtsmaßnahmen weitgehend unsichtbar geworden. Viele Menschen sterben allein hinter verschlossenen Türen und werden im kleinen Kreis beerdigt. In vielen Fällen gibt es für Angehörige und Freunde keine Möglichkeit, sich zu verabschieden und wenn doch, dann aus der Ferne oder in einem digitalen Umfeld. »Literatur«, so meinen die Veranstalter des Internationalen Literaturfestivals, »Literatur hat das Potenzial, dieser Situation Ausdruck zu verleihen, der Isolation, zumindest durch Rezeption entgegenzuwirken. Sie findet Erzählungen abseits der täglichen Schreckensbilder, erzählt vom Verlust aus verschiedenen Perspektiven. Literatur hilft, das Unfassbare greifbar zu machen.« Tina Strohecker ist Lyrikerin aus Eisling. Sie hat sich an der Aktion beteiligt. Und so haben wir die Gelegenheit genutzt, sie zu bitten, ihr Gedicht für uns einzusprechen.
3: Wand,
5: an rissigen Brettern die Fetzen, Reißnägel und Klammern im grau-trocknen Holz. Auf keinem Restzettel finde ich eine Botschaft. Mir hilft nicht ein Buchstabe auf. Und doch, soll mir niemand weiß hier hätte nicht für mich eine Nachricht gestanden vor längerer Zeit, für die ich diesmal zu spät kam.
1: Tina Strohecke, Band. Unsere Lesung zur großen Aktion des Literaturfestivals Berlin. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin mit Musik von Gisbert zu Knüphausen und Kai Schumacher.
2: Eine Kreis er war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Bär, wunderliches Tier willst mich nicht verlassen.
1: Und wir kommen zu einem Genie. In meinem Bücherregal steht schon oder liegt ein zwölf Kilo schweres Buchmonster aus dem Taschenverlag, das Gesamtwerk von Michelangelo. Und wenn die Kinder brav waren, dann hole ich es raus und sie dürfen es angucken oder versuchen, einfach nur hochzuheben. Jetzt überlege ich aber noch ein zweites Michelangelo-Buch anzuschaffen. In seinem Buch Michelangelo zieht der Berliner Kunsthistoriker Horst Predekamp eine Bilanz seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Leben und künstlerischen Schaffen des Florentiners in dessen Heimatstadt sowie in Rom. Dabei kommt er zu bewegenden Deutungen der Werke Michelangelos, zerrissen zwischen Kühnheit und Angst vor dem Scheitern, ein moderner Künstler, der sich weigerte, sich in den Dienst von Gewissheiten und Lehrmeinungen zu stellen.
7: Michelangelo. Der schlichte Titel des über 800 Seiten umfassenden Buches lässt kaum erahnen, was den Leser erwartet. Sein Autor, der Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp, hat weder einfach eine Biografie des Künstlers geschrieben, dessen wegen Goethe seinen an der griechischen Klassik orientierten Kunstbegriff aufgab, noch stellt er lediglich das Werk dieses, wie Georg Simmel ihn nannte, einsamen Titanen vor. Obwohl Bredekamps Buch beides auch ist, Werkübersicht und Biografie. Vor allem aber ist es eine beeindruckende Deutung dessen, was der Autor die Signatur dieses Künstlerlebens nennt. Des Lebens Michelangelos, der in Skulptur, Malerei und Architektur eine Sprache entwickelte, die seine innere Zerrissenheit zum Ausdruck brachte, zwischen Kühnheit und Bescheidenheit, zwischen Sehnen und Erfüllung, zwischen Stolz und beklemmender Angst vor dem Scheitern. Diese Angst, die Michelangelo sein Leben lang begleitete, verschwand hinter den Deutungen des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen die einen ihn als optimistischen Neuplatoniker zeigten und andere als den überlegenen Künstlerunternehmer, der seine Autonomie selbstbewusst gegenüber dem jeweiligen Auftraggeber verteidigte. Bredekamp macht uns dagegen mit einer Künstlerpersönlichkeit bekannt, die dem Marmor nicht ihren Willen aufzwang und die das Material nicht im neuplatonischen Sinn als Gefäß begriff, aus dem eine ihm eingegebene übergeordnete Idee herauszuholen ist, sondern als eine Materie, die im Prozess der Gestaltung die eigenen Ansprüche vorgab, so schreibt Bredekamp. Darin lag Michelangelos Bescheidenheit, aber eben auch seine Kühnheit. Überzeugend macht Bredekamp auf zwei Ereignisse ja Erlebnisse Michelangelos aufmerksam, die sich wie ein Leitmotiv durch das Gesamtwerk dieses Künstlers ziehen. Da ist zum einen der Auftrag Papst Julius II., der von Michelangelo eine Art Mausoleum direkt über dem Petrusgrab erwartete, ja forderte. Dass dieses Mausoleum, dessen Planungen unter anderem zum Abriss von alt St. peter führten, nie so richtig ausgeführt werden konnte, wie es Michelangelo vorschwebte, sollte den Künstler Zeit seines Lebens geradezu obsessiv beschäftigen. Akribisch zeigt Bredekamp, wie sich die späteren Werke, insbesondere die Deckenmalerei in der Sixtinischen Kapelle, als bewusstes und produktives Abarbeiten an diesem Scheitern entwickelten. Das zweite für den Menschen wie für den Künstler einschneidende Erlebnis war die Auffindung der laocoon gruppe im Frühjahr 1506. Michelangelo entdeckte in der antiken Skulptur einen Ausdruck von Schmerz und Todesangst, der in ihm ästhetische Selbstzweifel an seiner eigenen künstlerischen Gestaltungskraft hervorrief. In genauen Analysen von Malerei und Skulptur Michelangelos spürt der Kunsthistoriker Bredekamp die Spuren dieser Selbstzweifel und ihrer nie enden wollenden Überwindung auf. Es ist, so Bredekamp, das prinzipiell Unabschließbare, welches die Kunst Michelangelos prägt. Durch seine Weigerung, Erwartungen zu erfüllen, habe sich der Künstler einen Freiraum geschaffen, der ihn zu immer neuen Gestaltungen und Interpretationen beflügelte, ja geradezu zwang. Am deutlichsten wird dies an der Mosesfigur in der römischen Kirche San Pietro in Vincoli, die geradezu zur Verkörperung von Zerrissenheit zwischen herrschaftlichem Gestus und melancholisch vergeistigten wird, je nachdem, aus welchem Blickwinkel sich der Betrachter ihr nähert. Die enge Verbindung mit Michelangelos eigenem Charakter hat wohl keiner so klar erkannt wie Sigmund Freud. Beeindruckend, wie es Bredekamp in wenigen klaren Worten gelingt, die Genese des freudschen Kulturbegriffs aus dessen Michelangelo-Rezeption zu skizzieren. Horst Bredekamps Wunderbar, das Werk Michelangelos illustrierende Buch, ist nicht nur die Summe seiner Beschäftigung mit dessen Kunst seit nahezu fünf Jahrzehnten. Es ist vor allem eine souveräne, ja begeisternde Hommage an diesen Künstler. Michelangelo kann in der Tat demjenigen zum Zeitgenossen werden, der in diesem Lebenswerk nicht das Große und Erhabene zu finden glaubt, sondern das Tastende und Suchende entdeckt. Ob Skulptur, Malerei, Architektur und Zeichnung und nicht zuletzt Dichtung. In Bredekamps Deutung wird Michelangelos Kunst zum Ringen um eine Sprache für das Unaussprechliche. In der Weigerung, Gewissheiten auszudrücken, so Bredekamp, ist der radikal moderne Zug Michelangelos zu sehen.
1: Clemens Klünemann über Horst Bredekamp, Michelangelo, Wagenbach Verlag. Das Buch hat 816 Seiten und ist nicht ganz billig, 79 Euro, aber es lohnt sich. Und wir hören wieder... Gisper zu Knüpphausen und Kai Schuhmacher mit einem Ständchen.
2: Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen ein Niederliebchen kommt zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in das Mondes in des Mondes Licht, des Verräters feindlich lauschen, fürchte heute nicht, fürchte heute Du die Nachtigallen die schlagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Sie verstehen des Busens weg. Schmerz, können Liebes Schmerz rühren mit den Silbertönen jedes weiche jedes weiche lass auch dir die Brust bewegen. come komm und beglakuma ah glakuma ah
1: Nach Franz Schubert. Ich habe noch eine persönliche Empfehlung für Sie im SWR 2 Lesenswertmagazin. In den letzten Wochen hatte ich auf dem Nachttisch ein kleines Bändchen aus der Edition Surkamp liegen. Ariane Koch hat das geschrieben, eine junge Theaterautorin aus Basel. Das Buch heißt »Die Aufdrängung«. Ein toller Titel, der schon mal klar macht, um was es geht, um Kräfte und Strukturen zwischen den Menschen. Eine junge Frau wohnt in einer Kleinstadt und ringt in kurzen Texten mit einem Gegenüber, das »Gast« genannt wird. Daraus zieht Ariane Koch reichlich poetische Reibungsenergie. Was der Gast ist, das erfährt man nicht. Sogar das Titelbild ist so aufgenommen, dass da nur eine Hand auf Haaren liegt, von denen man nicht weiß, ob sie einem Hund oder einem Mann gehören. Entsprechend ist der Gast am Anfang Mandarinenschnitze und am Ende hat er einen fälligen Körper. Der Gast ist ganz fein, so fein, dass er fast auseinanderweht, heißt es am Anfang. Und so wird er auch geschildert. Die Gastgeberin, falls man sie so nennen kann, mag ihn nicht. Sie will ihn oft loswerden, aber naja, geht halt nicht. Der Roman heißt schlicht Aufdrängung. Die Meta verträgt. Dort, wo der Gast hergekommen ist, ist er jetzt nicht mehr. Dort, wo er war, ist jetzt nur noch ein Nicht-Gast. Solche Sätze mag ich. Kafka konnte das auch, sich auf Strukturen zurückziehen, Oberbegriffe als gleitend paradoxe Metaphern verwenden. Kafka nahm einen Prozess, von dem man nie etwas Näheres erfuhr. Ariane Koch nimmt den Gast. In einem Video des Verlags spricht sie darüber, was sie meint. Natürlich geht es irgendwie um Postkolonialismus und unsere Unfähigkeit zum Gastgebertum gegenüber Schutzsuchenden. Aber mir war das Buch jetzt vor allem anregend, weil es halt poetischen Mehrwert schlug, weil die Sprache von Ariane Koch herrlich verschoben ist, weil eine Traumlogik verwendet wird, die humorvoll und trotzdem ernst, sorgsam und mit einem kleinen Hang zur Gemeinheit operiert. Bei einer Reise macht die Erzählerin Station in einem Hotel. Neben dem Becken befindet sich ein Tümpel mit heißem Wasser, in dem Menschen wie Molche liegen. Sie klotzen mich an und die Wolken zeichnen Schatten in das Wüstenland. Ich habe vieles nicht verstanden, am wenigsten die Tanga-Bikinis. Wie gesagt, ich mag die Sprache, ich mag die Sätze, den Wechsel von zärtlicher Nähe und chirurgischer Distanz. Ariane Kochs Buch »Die Aufdrängung« empfehle ich für jeden, der vielleicht auch in kleineren Einheiten Literatur lesen will, die einen wirklich mal auf andere Gedanken bringt.
2: Fels, mein Aufenthalt Rauschender Strom Brausender Wald Starrender Fels Mein Aufenthalt Um sich die Wälder wälder. So mein Herz schlägt. Hoch in den Kronen, wogen sich sich's regt. So nahe, mein Herz schlägt. So nahe, mein Herz schlägt. Feld, altes Strong.
1: Dorfromane sind gerade schwer in Mode. Das hatten wir vor zwei Wochen schon festgestellt. Da erschien nach Juli C.'s Unterleuten Christoph Heinz, Guldenberg, dann endlich Eva Menasses, Dunkelblum, ein österreichischer Dorfroman. Jetzt kommt der 34. September, auch eine Dorfgeschichte, geschrieben von Angelika Klüssendorf. Die Autorin wurde 1958 in der DDR geboren. Ihr beeindruckender Romanzyklus vom Leben vor und nach der Wende hat sie zu einer bekannten und vielfach ausgezeichneten Autorin gemacht. Mehr dazu von SWR 2 Literaturkollegin Anja Brockert.
5: Es beginnt mit Wucht. In der Silvesternacht erschlägt Hilde ihren Mann mit einer Axt. Nach 40 Jahren liebloser Ehe spaltet sie seinen tumorverseuchten Schädel, dann geht sie zur Party in der Nachbarschaft, tanzt die Nacht durch und verschwindet für immer aus ihrem Heimatdorf im Osten Deutschlands. Seit der Wende herrscht hier quasi Friedhofsatmosphäre. Die Dorfgemeinschaft ist zerbrochen. Die verbliebenen Bewohner versinken in Tristesse und Perspektivlosigkeit. In einzelnen lose miteinander verknüpften Kapiteln führt uns Klüssendorf in die Alltags- und Gedankenwelt, der Einsamen und Verbitterten, der Trinker und Zermürbt. Zeichnet an Schlucki, Eisenalex, der dicken Hubert und den anderen Dorfbewohnern wie schon in früheren Romanen beklemmend innere und äußere Verwahrlosung nach. Erzählt von Ignoranz, Kälte und Gewalt in den engsten Beziehungen. Und von der Wut, die sich in vielen seit dem Mauerfall aufgestaut hat. Hildes tyrannischer Mann Walter lässt sie auch an seiner Frau aus.
0: Seine Feindseligkeit hatte sich längst auf den Tisch das Salzfäßchen, die Uhr an der Wand übertragen. Das Ticken klang bedrohlich. Tick, tack. Er sah über sie hinweg, als wäre sie Luft. Walter verbarg seine Wut nicht mehr hinter heimlichen Attacken, etwa, dass er die Spülung der Toilette nicht mehr betätigte. Er machte sie klein, entwertete und erniedrigte sie. »Hast du dein Haar gekämmt?« sagte er am Frühstückstisch. »Dich gewaschen?« wenn sie im Weg stand, stupste er sie weg, mit dem Ellenbogen, wie zufällig.
5: Durch den Hirntumor verändert sich Walters Wesen zum Guten und Freundlichen. Ob Hilde den Todkranken aus Erbarmen oder aus Rache erschlagen hat, bleibt ein Rätsel. Auch für Walter selbst, wie wir erfahren. Denn Angelika Klüssendorf verschränkt das Figurenmosaik auf Erden abwechselnd mit Kapiteln aus dem Jenseits. Dort trifft Walter auf andere Verstorbene des Dorfes, unter anderem auf seine Schwiegermutter.
0: »Ich bin froh, dass du da bist«, sagt sie. »Der Letzte muss berichten«, sie deutet auf den Friedhof. »Wer sagt das?« »Ist einfach so.« »Es gibt also Regeln im Jenseits. Du bist jetzt der Berichterstatter.« »Was muss ich tun?« Erzählen, was dir wichtig ist. Dann bin ich eine Art Chronist. Nenn es, wie du willst. Und vergiss nicht, du hast alle Zeit der Welt.
5: Durch Walters Berichte aus dem Jenseits im direkteren Präsens geschrieben, entsteht ein komplexes Netz aus Vergangenheit und Gegenwart und ein überkonstruiertes Figurengeflecht zwischen oben und unten in der Gruppe der Lebenden und der Gemeinschaft der Toten. Die Verstorbenen erkunden miteinander ihre Lebens- und Sterbensgeschichten. Sie begleiten ihre lebenden Angehörigen wie stille Schatten und lesen ihre Träume. Und sie beobachten, so wie Walter, wie sich die Apathie in der ostdeutschen Provinz immer weiter ausbreitet.
0: Das möchte ich den Menschen im Dorf zurufen. Sterbt nicht aus Überdruss. Es ist wie ein doppelter Tod. Erst das wie tot geführte Leben, dann der Tod selbst, der euch nichts von diesem Schrecken nimmt.
5: Die Totenperspektive hat, wenn literarisch durchaus nicht neu, zunächst ihren Reiz. Doch im Laufe des Romans verdichtet sich das Personal zu einem eher anstrengenden Panoptikum. Im Jenseits tummelt sich ein Lithopädeon, eine sogenannte Steinfrucht, die sich nach der Zeugung nicht entwickelt hat und im Becken der Schwiegermutter festsaß. Der schöne Karl, der beim Orgasmus starb, trägt eine Dauererektion vor sich her und Dr. Freud tritt als weiser Experte für Tod und Sterben auf. Auf Erden versammeln sich die seelischen und körperlichen Störungen wie aus einem medizinischen Lexikon. Lipome, Fettgeschwulste auf der Stirn, die teuflischen Hörnern gleichen, Panzerherzen, Bipolarität und Adipositas. Es gibt einen Biobauern, der zum Esoteriker wird, ein junges Paar aus dem Westen, das sich endlich zugehörig fühlen will, eine geschlechtsumgewandelte Uruguayerin und ein vernachlässigtes Rollschuhmädchen, das nachts in einer Hundehütte schläft. Kurze, schlaglichtartige Episoden erzählen von zu vielen Figuren, die wiederum knappe Außenperspektiven auf die anderen liefern, das zerfasert zusehends. Nur die Hoffnung auf Veränderung, die Sehnsucht nach Ausbruch, hält das irdische Personal zusammen.
0: Wir könnten was erfinden, überlegt Eisen Alex. Einen neuen Tag zum Beispiel. Wie wäre es mit dem 34. September? Warum 34, fragt Leo und sein Kiefer knackt beim Gähnen. Meine Glückszahl. Was machen wir an dem Tag? Alles anders. Und was? Wir probieren Sachen aus, wie. wie was? Wir treppen an die Ostsee, heuern auf einem Fischkutter an und dann Fischkutter sagt Leo und steht auf, um das nächste Bier zu holen. Warum wird man überhaupt geboren? fragt er. Für welche Idee würdest du sterben? Eisen Alex zuckt die Achseln.
5: Aus dem Jenseits beobachtet Walter die Entwicklungen im Dorf. Steven Spielberg kündigt sich an. Er will einen Film über einen ehemaligen Widerständler des Ortes drehen. Aber die kurze Hoffnung, dass sich jetzt alles ändert, versandet. Eine syrische Familie zieht ein, das Rollschuhmädchen geht auf Weltreise und von der verschwundenen Hilde, die immer Schriftstellerin werden wollte, erscheinen Gedichte auf Tschuktschisch. Walter liest sie im Jenseits.
0: Ich habe eine Zeile aus dem Gedicht von Hilde übersetzt. Nur Regen, der auf nichts mehr trifft.
5: Noch ein letzter Blick aufs Dorf. Das Röschen geht ins Wasser und wird von ihrem verstorbenen Sohn im Totenreich erwartet. Und auch Walter nimmt jemanden in Empfang.
0: Ich bin bei Schlucki. Obwohl er in seinem Erbrochenen liegt, will er nicht gehen. Ich halte seinen alten Säuferschädel so lange, bis er aufgibt. Nur Regen, der auf nichts mehr trifft.
5: Die schmerzhafte Wucht, die Angelika Klüssendorf in früheren Romanen entwickelt hat, die beklemmende Atmosphäre, die sie in nüchterner Sprache immer wieder gezeichnet hat, all das scheint hier zwar auf, versackt aber unter der Fülle an Ideen, Klischees und Wolken. Mag sein, das alles ist ein Spiel mit dem mittlerweile etwas strapazierten Genre des ostdeutschen Dorfromans. Überzeugend ist es leider nicht.
1: Anja Prockert über Angelika Klüssendorfs Roman Der 34. September. Das Buch ist bei Piper erschienen. Das war das SWR 2 lesenswert -Magazin. Alle Bücher und die Musik nachschlagen und nachhören können Sie auf swr2.de. Ich bin Alexander Wasner, Technik der Sendung hatte Jochen Bleicher. Im Anschluss hören Sie SWR 2 aktuell und dann das Hörspiel Krach nach dem pfälzischen Punk-Roman von Tian Sieler. Das Buch ist toll, das Hörspiel werde ich sicher auch mögen. Es ist eine Ursendung. bleiben Sie unbedingt dran, dann können wir zusammenhören. Bis dahin allerdings noch Franz Schubert, interpretiert von Giesbert zu Knüpphausen und Kai Schumacher, die Nähe des Geliebten.
2: Ich denke da, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meer strahlt Ich, ich denke